0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Göteborg i poesin. Och poesin i Göteborg. Välkomna till Örnen och Kråkans andra höstpodd. Vi befinner oss på Stadsbiblioteket i Göteborg. Ett ganska gläst eh, bibliotek idag med tanke på att det pågår en, en mässa. Inte långt härifrån bokmässan. Men... Eh, inte desto mindre taggade är vi att prata om Göteborg i poesin och poesin i Göteborg som är dagens tema. Och här sitter jag, Edith Söderström, tillsammans med min kollega Helena Boberg för att dyka ner i det här ämnet. Helena, vill du presentera vår panel lite närmare? Det ska jag göra. Då vill jag varmt välkomna er. Vi har
1: Louise Halvardsson, scenpoet och en av de drivande krafterna i det göteborgsbaserade nätverket och mikroförlaget Poesiverken. Hon är också föredragshållare och arrangör av olika poesievents. Och hennes sjätte bok, Diktsamlingen, Vi är inte klara med varandra, mormordikter, är precis nyutkommen. Och så har vi poeten Elis Ingvarsson. Som i sin senaste bok från förra året, <kör> De näst största städerna, en, som är en prosa lyrisk berättelse, låter en bild av en mycket segregerad stad vars realitet äter sig in i det privata. Eh, och Det är då Göteborg, och utgör berättelsens spelplats. Och med oss har vi också Miriam Lange-Lydin. Som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Hon är programbibliotekarie med inriktning på poesi. Och hon har också startat flera programverksamheter och projekt. Med, I syfte att föra ut poesin i staden och till besökarna här på biblioteket. Bland annat en programverksamhet med poesisamtal på Stadsbiblioteket. Poesisamtalen heter den. Poesigalleriet som är ett showroom för poesi. Eh,
0: och skylten med poesiböcker. En verklig förkämpe för poesin får man ju säga. Låter ja. det som. <laughs> ja, jo men det är roligt. Ja, ja. 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 himla kul. Mm. Ja.
1: Emanuel Svedenborg spekulerade på 1700-talet att himmelriket måste ha sett ut som Göteborg till exempel, om jag minns rätt. Är det någonting som ni skriver under på?
2: Vad säger du, Louise? <skratt> Himmelrike var väl att ta i, men jag tycker att det är en väldigt inspirerande stad- för att citera mig själv så sa jag en gång att Stockholm var för vackert. Att Göteborg är lite mer skitigt. Och det skapar en mer punky underground-känsla som jag verkligen gillar
3: med Göteborg. Mm. Jag kan förstå det. Vad säger du, Elise? Ja, ähm, det är en stad som... Äh, personligen jag kanske både brottas med och lite motvilligt älskar eh, jag är inte härifrån men jag har varit här mycket även som barn kanske främst på hissingen och det kanske också präglar på mitt perspektiv lite grann en, en främling i en stad av eh, många främlingar tänker jag mm. Menar du att du också har barnets lite
0: romantiska syn på det om du var här och hälsade på? Eller är det, liksom, har den då en, en, en slags drömsk kvalitet för dig i den här staden?
3: Ja, Jag vet inte, när man, när man kommer från eh, Borås, kommer från landet mm. så är ju Göteborg eh, den närmsta största staden. Mm. Tror jag såg den som en storstad när jag var liten och det är liksom givna alternativet. Att flytta till när man skulle flytta hemifrån. Men efter att ha bott här i 20 år så, eller mer så eh, har man kanske märkt att husen är lite lägre än man minns
0: Vad tänker du Miriam? Du är inte heller härifrån men du har bott här länge och verkat här. Vad är liksom din...
4: Ja, precis. Jag har ju inte den här patriotiska hållningen som <laughs> Sveden Borg har alls till Göteborg. Jag känner mig inte som en göteborgare, men eh, jag tycker precis, jag håller med er andra också om det här att det är en stad som eh, är har det här. Jag tycker, tycker om det här underifrån perspektivet och att en stad som, det är roligt att göra saker i Göteborg för poesin och det finns eh, en ja, en Tydlig känsla av att eh, ta sig emot väl om man er, engagerar sig mm. med poesin också. Mm. Och eh, det, jag älskar också den här staden. Men, men man har liksom ett dubbelt, dubbelt eh, eh, förhållande till, till mm. staden också. Mm. Så, men eh, nej, det...
0: Jag tänkte bara på det i morse när jag gick. Nu är vi här och liksom bor över för, för mässan och för det här samtalet. Och jag är själv från Skåne men jag tänkte när jag gick i de vackra små gatorna här i den lilla förorten där jag sovit över hos en väns mamma. På det liksom västkustska ljuset som är något helt annat än det som finns i Stockholm. Och som jag känner igen från Skåne också. Ett lite immigt, disigt ljus som liksom skänker staden nästan en förhöjd, drömsk känsla. Den kan jag sakna på östkusten. Förstår ni vad jag pratar om då eller är jag helt, är jag helt flummig? Vad tror ni om ljusets påverkan på ens liksom, poetiska sensibilitet?
3: Jag tänker att ibland så får man kanske säga saker med en dikt i ett sånt här <skratt> samtal. <skratt> just ljuset har jag tänkt mycket på, mm. verkligen. Eh, när man kom hit eh, som barn och som ung så var det så slående just den här enorma Himlen och närheten till havet här. Um, det var bara några rader om just ljuset som um, kanske kunde passa här. Ja, underbart. Det är från boken som nämndes innan. När man bor i Göteborg kan det vara lätt att glömma vilken konstig stad det är. Det kan vara lätt eller väldigt svårt att glömma att man på sätt och vis, trots vardagen som alltid försöker pågå man bor i sina hus, man går på sina gator sina museer besöker man att man bor i en extrem en oåtkomligt glimmande pärla av splittring den mest segregerade i just det jordiska, nordiska Göteborgs ljuset över bron, över norra Europa.
0: Åh, oh, jag rysar lite. Det var bara...
3: Hisingsbornas ständiga åkande över den här underbara bron, den mindre, äh, in i stan. Och så den himlavälvande Älvsborgsbron. Um. Mm. men jag, jag, jag vill bara hoppa in då på ett helt eh, nytt spår kanske det blir då men som, mm. lite som en fråga till er andra också men, um, jag tror att det är en grej som jag tycker känner kännetecknar Göteborg eller inte bara jag förstås men det är just den här lite segregerade, uppdelade staden. Mm. Um, ett slags våld, ett slags splittring som finns närvarande. och um, jag, jag funderade på om det kan finnas ett samband i någon mån mellan hur, hur uh, staden är och att det liksom uppstår poesi som ett svar på Vissa sidor av en stad. Um.
0: Att liksom staden alstrar en slags poesi.
3: Ja, det, det, är, en, det är en tanke som jag har uh, haft med mig under en rätt lång tid. Jag vet inte vad ni tänker. Det finns ja. ju. Om man bara börjar i en väldigt enkel ända så är det oerhört poettät stad. Eller? Ja verkligen. Man kan jag... inte ens räkna upp alla. Liksom,
2: Ja, det är en lång lista. Jag tänkte ju direkt på... Jag har varit engagerad i Göteborgs Poetry Slam. Och så finns ju också förenade förorter, ortens bästa poet. Och det har ju varit två helt åtskilda scener då. Och det har ju varit väldigt märkligt eftersom vi sysslar med samma sak. Men de senaste åren vill jag ändå säga att vi har närmat oss varandra tack vare att det har varit event också där vi har fått... Mötas. Det är ju mm.
0: fantastiskt att det sker. För jag tror att det här är något eventuellt som inte är helt unikt ändå för Göteborg. Det är ju, kan man ju också se i andra större städer. Den här typen av eh, segregation. Mm. Um. Ja, jag tänkte på en poet Sara Garib.
1: Ja. Ja, eh, som väl har varit just ortens bästa poet. Eh, på hennes diktsamling bakom Höghus. Jag har en dikt här av henne. Finns det tid att läsa? Eller? Ja, läs. Jag det. Vad roligt. Ja. Eh, den heter Övervakningskameror. Ögat följer Amos steg över grusplanen. Fotbollen på väg genom basketkorgen. Rökringarna. Grabbarna puffar med kissan. Druvorna på torget. Duvorna på torget. Cyklarna vid porten. Solrosfrön i högar på bänken. Sirener hörs oftare än glasbilen. Du vänder inte ens blicken när du ser polisen. Kommer du ihåg när polisen var kändis? När alla ungar samlades i cirklar för att fråga vad hände? Eller gångerna man hörde en politiker var på besök i skolan. Värsta hype, wallah, vi gav dem luft. Ögat följer vattenkriget de dagarna solen steker Ungen som spottar från balkongen. Kinnpussar mellan farbröder. Engångsgrillar och kifkebabs. En Fiat och en Mercedes som står parkerade sida vid sida. Ja, det fortsätter här. Men det, det utspelas sig då i ett segregerat Göteborg. Med de här övervakningskamerorna. Jag ja, det
4: kanske är... Ja, förlåt. Nej, men jag tänker det har väl också präglat, jag tänker genom tiderna, hur det har sett ut för mm. eh, om man talar ni, pr ni pratar om nu, nutid och många säger kanske att det inte har funnits någon poesi i Göteborg, att det inte fanns så mycket poesi före 1970 att det hände någonting där liksom i poesi, eh, eh, med Göteborgs poesifestivals intåg men eh, om man skulle liksom, gå tillbaka i tiden och, och det är klart att det har funnits poesi före 1970. Ja. Mm. Men det hände ja. någonting men, där. Men jag tror att det hände någonting mm. där 1982 mm. när man startade den här Göteborgs eh, poesi -scen, mm. eh, poesifestivalen. Eh, för att det blev liksom en scen för. Det var ju en alternativ konstscen då på 80-talet som startades av Malga Kubiak och Kjell Sakrisson startade festivalen till Malgas far, den polska poeten Thaddeus Kubiak. Och eh, med stora namn som Katte Acker och Nick Cave och Tranström med Ville och Nelsa Grave och eh, Mikael Strunge. Som eh, fanns där liksom, som, som, som scen. Men, men det är klart att det har funnits poesi. Ja, och det är ju ganska tidigt. Jag menar,
0: idag så svämmar det. Är, det finns ju otroligt mycket fest, litterärt, alltså festivaler med litterära teman och, så, och Det här är ju ganska här är man ju tidigt ute ja, idag. Och den håller ju
4: fortfarande på mm. med drygt 40 år. Mm. så att det är ju en, en jättestor mm. viktig, eh, viktig festival. institution och, i princip att ja. mm. ja.
2: nämna. Ja jag, ja, jag vill flika in då att mitt möte med Göteborgs poesin var ju Bröderna Birro. Jakob <laughs> <Marcus> och Pete. <laughs> Som, jag är inte heller från Göteborg, måste jag flika in. Jag kommer från Näsja. Men jag läste Marcus och Peter Birro Och de målade upp en Göteborgsvärd för mig. Som jag tyckte lät väldigt spännande. Och de verkade också lite i den här underjordiska... Mm.
0: Men det är ju någonting med Göteborg som liksom på något sätt manar till någon slags mytologi. Nu tänker jag också på Håkan Hellström som har ju skapat en sån, nu är han ju inte inom, men han tangerar ju poesin lite grann i sitt låt, liksom låttextskrivande, Att jag tror att Göteborg liksom har förlärnats någon slags mystik. Är jag ute och cyklar att det finns liksom någon slags
2: som en parallell litterär verklighet här på något sätt. Ja, men det tycker jag verkligen, och nu är det en roman men det kom ju fram lite i samlade verk av Lydia Sandgren jag tycker hon skildrar det mm. Just det mm. Mm. Väldigt intressant
1: en föreställning man kan ha om Göteborg, om man inte lever där själv i alla fall, är att det liksom är lite friare, lite punkigare och mindre nepotistiskt och finkulturellt än Stockholm i de litterära kretsarna. Inte minst är Göteborg känt som en stad med stort politiskt vänsterkapital. Kommer det till uttryck i poesin och litteraturen, tänker ni?
2: Ja, i alla fall i hur saker organiseras. När jag flyttade hit så kände jag mig väldigt välkomnad. Att det fanns många platser. Man kunde gå till ett café eller ett bibliotek och säga jag vill göra det här. Och folk sa ja, vad roligt. Välkommen. Medan i Stockholm kanske, ja, ni får göra det här. Men då kostar det x antal kronor att hyra den här lokalen. Ja, och vi har ju till exempel Göteborgs litteraturhus som är ett oerhört demokratiskt ställe där vem som helst får arrangera någonting om man blir medlem i föreningen
0: mm. Och Hur ser det ut med liksom kommunikationen eller samtalet mellan olika konstarter jag tänker liksom på Backa teater som ändå har gjort sig ett namn i hela Sverige för liksom lite, lite avantgardistiska hållning och så där. pågår det liksom ett levande samtal mellan, säg, teaterkonsten och skrivandet och poesin. Finns det liksom den typen av synergier om man nu ska använda ett businessord <laughs> Vad tänker du, Miriam? Eh, ja, det, det, det
4: gör det säkert. Jag har lite dålig koll på just det. Mm. Men jag tänker också att um, det finns ju jättemånga scener och det har ju jag tror litterär gestaltning till exempel mm. som talade på 90-talet mm. gjorde ju en, en hel del för att folk flyttade hit och eh, st, eh, vi om utbildningen. utbildningen, litterär gestaltning mm. på, på varland. Mm. många av de här i början på 90-talet ja. Fredrik Nyberg och på eh, folkhögskolan har ja. en lång tradition av skrips, Ja, precis, eller? litteraturhuset ja. Och, eh, och stadsbiblioteket också naturligtvis. Ja, Mina kollegers eh, pionjärarbete. Mm. Madeleine Bergmark ja. tänker jag på också. Som, som gjorde enormt mycket för unga poeter att få komma ut och läsa poesihörnan. Mm. Som, eh, alltså, det finns många många scener. Angered författarskola
1: om vi inne också. Eller hur? Mm. Ja. ja, precis. Det är
3: väl du? Ja, pre ja precis. Det är jag. Och jag... jag jag, jag stämmer in i den här beskrivningen av eh, o, otroligt många egentligen platser för de här även kritiska och reflekterande samtal om poesin mm. eh, som du nämner Miriam. Jag tänker även på Angereds bokmässa mm. som är mm. ganska... Relativt ny eh, företeelse, fem år sedan startade den eh, som ett forum för, inte minst för eh, exilpoeter eh, och poeter som skriver på minoritetsspråk. Eh, jag, jag tänker att det är väldigt vackert med Göteborg just att det finns liksom... <går> så många schakt eller lager av poesi och, och poet, poetiska samtal. Det finns liksom kända, okända och nästan hemliga liksom, eh, sam, sam, sammanhang och samtal. Det mm, var
1: spännande. Eh.
3: Ja, men ett litet exempel som också kommer från Angereds äh, scenen är Hammarkullens kulturvandring. Mm. Som inte, tror jag, har så, fått så stor spridning i hela Göteborg. Men där konstnärer äh, just över konstarterna, äh, både poesi och andra, konst, dans, musik... Äh, Sam samverkar och träffas uh, under en dag uh, och det brukar vara väldigt vackra uppläsningar på många olika språk spanska arabiska och uh, det tycker jag är en sak som är värd att, att hålla i minnet liksom att eller jag, jag tänker på det lite som att i Göteborg ryms många andra städer på något sätt. Um, städerna hos, hos alla som så, så att säga inte, inte är från Göteborg- um,
0: för det är väl också ett signum för en stad i den här storleken. Att den består såklart av liksom någon slags urgöteborgsk anda. Men är, det är ju också en stad för inflyttning. Ja, ni representerar ju alla det. Ni är liksom göteborgare men ändå med en utifrån och inifrån blick mm. på något sätt. Eh, vilket gör den till en vital och intressant stad.
3: Mm. Ja, det är en hamnstad och på många sätt... Eh.
1: Mm. Och poesifestivalen Merci Poesi som var här nyligen och har hållit på i många år. Mm. Eh, som bjuder in
0: många poeter från ah, internationellt och Iran just. Mm. Men vi har ju nämnt det här med att man tänker på Göteborg också som att det, det finns eh, liksom en vänstra aktivism och sådär. Men det är också, som, som du säger, Elis en kuststad med och, och, alltid har varit påverkad av den otroliga... Liksom, vad ska man säga, kommunikationen med världen öppenheten, handeln ja du har något att säga här med mm.
4: <laughs> nej men det var bara så roligt för att jag tänkte på det här samtalet igår när jag gick på, på, på poesi med, eller på bokmässan och så tänkte jag så här, men Göteborg, för, det finns ingen poesi i Göteborg före 1970 så tänkte jag, jag måste prata med någon det måste ju finnas en poesi före 1970 så. Vi jag ta på Gunnar De Hansen som också skulle vara här men han kunde inte komma. Nej. Han har jättemycket att säga om det här, om, om mm. den äldre poesin. Ja. Naturligtvis. Och så, och så eh, nämnde han, eh, ja, vi stod och pratade en stund, så nämnde han Johan Runius den här 1700-tals -pionjär, Pionjärverket som har skrivit på Hexameter. Mm. Mm. Nimrods Skekta, men apropå det här med havstemat. Ja. Vem kan hinna beskriva det allt som götet bestyrer? Botten är djupt, hamnen är god. Ditt skepp är lända. Skulle du nu fara från land så kunde du maka vända. Där kan seglas ifrån till alla de hamnar i världen. Så att det är ju verkligen det här liksom, ja. hamnen och liksom, ja. den bilden av götet. Och närheten till var, världen. På något. Och närheten till var, ja. världen och, och så vidare. Och sen så, men sen också... En rolig grej som äh, poeten Ukon har mm. i GP när han svarar på frågor om mm. poesi. Jag vad i poesin idag? Mm. Mm. Och där kan man också läsa lite mer om Göteborgs po poesi mm. som finns i GP. Ja, vad poeten. spännande. Men äh, i alla fall för att komma in lite grann på den här historiska. För när jag um, ändå har ordet här nu ja. och vill säga någonting mm. om de, det som tidigare varit. Och som Gunnar nämnde med. Thomas Thorild och Bengt Liner. och Vi får inte glömma alla de här. Viktor Rydberg, 1700-talet, som blev begrav på Östra kyrkogården. Nära Karin Bojes grav. Mm. Eh, Karin Boyes som debuterade med Mål 1922. Anna-Greta Wide som debuterade 42 1942 ja. med Nattmusik. Ja, Bengt Anderberg ja, har men gjort Gud, jättemycket. Ja. Och mm. Åsa Nelvin mm.
0: som också jobbade här på Stadsbiblioteket. Mm. Så att... Eh, och det tänker man ju inte alltid på, deras lokala förankring. De har liksom blivit nationalpoeter på något ja, sätt. Ja, ju... precis.
4: Men jag tänker att det är ändå värt att ja, verkligen. Nämna, mm.
1: Liksom mm. den historiska. Mm. Äh, mm. 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 Bengt Lidner som du nämnde, han var väl en av den svenska romantikens grundare också. Mm. Mm. Ja, det här i Göteborg. Och Thomas Toril var
0: bibliotekarie mm. och poet. Så att, mm. ja inte en ovanlig kombination nej åsan
4: elvin jobbade ju också här på stadsbiblioteket ja. och Karin ja. står staty här utanför att, ja
0: ja jag tänker louise nu har ju bra koll på senkonst poesin och sådär. Vad, vad kan man säga om poesi och senkonst och scen... Performance och uppläsning. Och... Jag tycker
2: det är väldigt levande i Göteborg. Mm. Dels så finns ju spoken word på folkteatern och det är ju ett sätt att närma sig teatern. För det har ju också lockat folk som brukar gå på saker på folkteatern då kommer mm. på spoken word. Mm. Så det är jätteroligt. Mm. Och sen har vi Klubbläsbar som jag med och arrangerar. Och då bjuder vi alltid in en gästartist som på något sätt sysslar med performance eller teater. Så att det här hela tiden... Blandas, för jag är ju väldigt intresserad av just uppläst poesi och lyssna på poesi. Och då menar jag inte bara det som traditionellt kallas för spoken word. Utan den upplästa poesin ligger, det är ju liksom det som drabbar mig. Så jag är också väldigt intresserad av hur man kan framföra sin poesi. För för mig är poesi kommunikation. Och att poesin kommer ut. Och det här med segregation och så handlar inte bara typ om otten och stan utan jag har också upplevt tidigare att det funnits en segre det är väldigt svårt för mig att säga det här på småländska <laughs> segre Ja. <laughs> Men i alla fall Vi Ni, vet vad, du ni vet vad jag menar Men jag har också upp, uppfattat Den splittringen har funnits då Mellan liksom, scenpoesin Och den så kallade Bokpoesin mm. Men det har ju väldigt mycket Nu också börjat Överbryggas till exempel Att då, traditionella scenpoeter Som Nino Mikko Och Olivia Bergdal Också publicerar sina dikter i böcker. Ja. Och när vi, du är väl själv en aktiv del i det? Ja, ja. precis. Och sen hade vi ju ett väldigt fint projekt här i Göteborg som heter Fönsterpoesi, som Stadsbiblioteket var också inblandade och författarcentrum. Väst och flera andra aktörer. Och då de poeterna som bokades till den här fönsterpoesin att få läsa sin poesi i ett fönster. Då, det var ju då poeter både... Alltså det, urvalet var att det skulle vara med poeter som var så kallade bokpoeter traditionellt. Det skulle vara med scenpoeter. Det skulle vara med poeter från orten. Att allting skulle liksom blandas. Så jag tycker att det var, blev väldigt, väldigt lyckat. Mm. Och sen spreds det också då till fönsterpoesi i hela staden. Att eh, det var en poet som fick läsa vid sitt typ, lokala bibliotek. Och det låter fantastiskt. Om
1: mm. mm. vi återkopplar eller håller oss kvar lite vid det här med segregation i poesin. Jag tyckte det var väldigt intressant du sa där, Elisa. Att det kan vara mm. någonting som skapar poesi. Och jag undrar också, finns det liksom riktningar och möten mellan människor som kommer till ur den här poesin skulle du kunna, skulle du säga eller?
3: Förlåt, vad sa du bara jag hörde inte riktigt. Ja men ja jag
1: tänkte liksom två tankar samtidigt dels ja, men, för att jag ja, bara finns, ett då Ja precis. Dels kan det finnas en segregation inom poesins mm. poes, eller Göteborg som, Göteborgs som poesiscen och poesiliv mm. eller vad man kan kalla det. Eller mm. leder det här också till eh, möten mellan människor den här poesin som skapas ur det som mm. du nämnde.
3: Ja. Precis, Nej, men jag, jag kanske ville återkomma lite till de här eh, samtalen om poesi som, som för mig och för många andra har tycker jag, varit en otroligt viktig mötesplats. Eh, och då tänker jag kanske inte minst på eh, de skrivutbildningar och, och skrivarkurser som eh, nämndes där man liksom... Väldigt ingående, reflekterande och ofta med både liksom djupt allvar och en viss humor talar om eh, poesi och skrivande. Eh, vi, det har ju redan nämnts, eh, litterär gestaltning förstås och eh, kvinnofolk, kalam. Eh, och en, men det är liksom... Det är fascinerande för mig i alla fall att tänka på eh, poet Göteborg eller vad man nu ska kalla det som en slags stort och poröst sällskap av, eh, av poeter, av eh, missförstådda divor som sitter vid sina fönster. Och försöker skriva nya dikter och fortsätta samtala. Um, för mig kan det liksom finnas en slags omvänd betydelse på något märkligt sätt med poesin. Att um, det, det handlar om så otroligt uh, noggranna... Uh, iakttagelser och det är liksom så underbart på ett sätt att det finns eh, olika typer av sammanhang där man kan få, få lägga märke till de sakerna tillsammans. Um, jag tror jag har några korta rader som handlar om att poesin också Uppstår på gatorna när man bara pratar med varandra på ett sätt, eh, vitsarna, som jag ja. inte var jag så känt för. <laughs> jag har märkt att poeter har en väldigt rolig humor. Eh, en vän till mig klagade över sitt arbetspla sin arbetsplats liksom att ah, sjuksköterskor har inte så rolig humor, sa hon lite ledset. Och jag strödde salt i såret med att säga att ja, men när jag träffar andra poeter så skrattar vi hela tiden. <här> <här> Och det har väl att göra med den här nästan vansinniga uppmärksamheten på språket där vitsarna är liksom en, en bärande del i, <här> i Göteborgs eh, värld. Ja, ah, jag behöver inte läsa det. Jo, okej. Har du sagt ja. det? <laughs> ja, okay. jag har sagt det. Ja, okej. Bara några rader. Ja. Man kan tro att people freak out inför det obegripliga. Men det gör vi inte. We want it to sound good. Hela tiden. På gatorna i den här staden försiggår... The disruption of meaning. That is poetry. Men vem lyssnar efter störningen, det vansinnigt noggranna, det som aldrig blir färdigt? We, all we. Behöver du cigaretter nu? Ja, nu. Um, det handlar inte så mycket om vitsarna, men just det här, jag, jag, jag bara kastar bollen vidare. Men liksom. Uh, en slags lycka man kan känna N när man är ung är man ofta otroligt ensam i sitt skrivande och så liksom får börja på någon av kursen vi har inte nämnt, det finns så många vi kanske också inte har nämnt det känns oöverblickbart mm. nästan men, men jag
4: tänker på det här en, sammanhanget ja. som du
3: beskriver Louise och, uh, mm.
4: några som vi inte har nämnt som, som också gör upp med den här klischébilden av Göteborg kan man säga. Det är ju Atena Farouksad och ja. Folkhammar. Och eh, Lin Hansén som sta sta startade poesikollektivet GTBRG. Jag
1: har försökt få tag i den här boken ja. för att läsa till nu. Mm.
4: Ja, precis. <laughs> Nej, men det måste man ju nämna det här sammanhanget. Mm. För att, för att de, de hade ju, de alla är ju avflyttade från Göteborg här nu, men, men de gjorde ju verkligen upp. Med, och de hade ju en Göteborgscentrerad poesi kan man säga, men, men att de... De ville liksom visa på Brida. en annan bild. På en eller? annan bild, ja. den här De ja. på något sätt. Ja. Och liksom den typ av bild som fanns i Göteborg. Så det. Och en annan sak som vi måste nämna också. Den här Göteborgsälvan. <laughs> som är antologin som kom på Megafon 92. Som Ragnar Strömberg skrev förordet till. Ragnar Strömberg har också betytt ja. jättemycket och måste nämnas i detta sammanhang. Eh, han ville också poeter. komma hit idag, men han skulle, han
0: skulle sitta på mässan. Mm. Ja.
4: Eh, men där elva poeter, de här 90-talisterna, Fredrik Nyberg, bland annat Jörgen Lin, Lina Ekdal mm. och Ukon skriver poesi. Och det skulle vara någon slags fotbollsanspelning med det här med elvan, ja. Göteborgs elvan. Ja. Så den eh, får inte glömmas
0: bort. Vad är liksom kan, ja. kan man kalla det som en slags... Eh, en ursen startskott för deras poetiska värv, de här unga poeterna. Då, ja, 92. Att, det hände,
4: att det kom många från 90-talister, mm. 90 mm. bland annat de här nämnda.
0: Mm.
4: Och drog, flyttade till staden och eh, i olika sammanhang, litterär gestaltning mm. var väl en anledning. Mm. Många flyttade hit mm. på 90-talet och blev en, en grupp. En scen. Med, liksom. En scen och...
1: Mm. Ja, men det finns ju liksom några så här mytomspunna poetkollektiv i Göteborg i nära historia. Vi har varit inne på ett par av dem, Bröderna Birro, KTBRG. Eh, och då tänker jag också på, du Louise, kan du beskriva lite vad ni gör? Skriver ni tillsammans också?
2: Eller vad, vad driver er som? Ja, Poesiverken då heter vi. Verken. Och vi är en löst sammansatt grupp på kanske ungefär tio personer. Och vi skriver tillsammans ibland. Men framförallt gör vi performance tillsammans i olika konstellationer. Att vi ofta är flera personer mm. på scenen. Och en... En stor grej för oss är ju bland annat eh, fantasin. För Maurits Tistelö, också en Göteborgs poet. Han bor inte här längre men han har väl varit väldigt viktig för att utveckla poesin i Göteborg. Just för att han har blandat poesi och performance. Att han har... Performance konst är ofta att man gör kanske ett live-konstverk på scenen och han har blandat det med att då läsa en dikt och göra något mm. samtidigt. Är det liksom små aktioner. Mm. Det kan vara allt från att liksom. Ja, bita en citron eller blinda in sig i ett rep eller, eller vad som helst. Så det, det är liksom mycket så vi jobbar. Att nu var vi tre från Poesiverken som var på Poesimässan i Stockholm och då hade vi med oss en jordglob som vi kastade till varandra på scenen. Så att det är mycket så experiment. Och att vidga uttrycket på något sätt. Ja. rummet. Mm. Precis, och sen jobbar vi ju också väldigt mycket med öppna scener för att alla ska få en röst vem man än är och plus att vi vill då visa att så här kan man också göra mm. och min dröm är ju att fler även etablerade poeter skulle komma till de öppna scenerna och bara leka och ha kul för det kan lätt bli väldigt så stelt i en del sammanhang och även etablerade poeter behöver ju prova nytt material och då är de öppna scenerna det jättebra mm. arena för det Du har
3: kom ju... tagit
0: med dig någonting av din egen text som vi kanske skulle kunna få höra lite. Ja. Apropå som du skriver mer i den här riktningen skulle vara jättebra.
3: Ja, absolut. Det bara kändes som att Elisa äh, hade nej, något på nej, hjärtat. Nej, det var här. bara apropå det där att eh, i, i Sverige är ju ofta alkoholen och... Och uppläsningen åtskilda. Ja. <laughs> och det kan ha en viss bidragande faktor <laughs> till stel. Absolut. Mer alkohol <laughs> poeterna. Men, <helt> <laughs> <in>. <laughs> men jag, jag bara ville vara var jättekort och nämna äh, en scen som fanns ett tag jag tror ligger vilande pubpoesi. Ja, jag tänkte precis på dem mm. också. Mm. Och nu finns det ju en annan scen som Textival har startat som heter Böcker och brygg. Där är det för sig kaffe då. Så det... Men det är i en på ett café här på Aveden. också ett rusmedel men kanske inte ja, lika effektivt. Ja, är svagare. <laughs> ja.
2: Nej, men det är ju också verkligen så här poesiverkens grej att ta ut poesin till kaféer och pubbar mm. och även på gatan har vi stått mm. och vi är i Slottsskogen och pub är också ett exempel på det så att, men nu ska jag köra en eh, dikt då, som är jättemycket Göteborg och också har det här liksom fantasi elementet och för folk som inte bor i Göteborg så måste jag ändå berätta att det finns en graffiti-tagg som heter sorg mm. att var, var man än går så ser man att det står sorg många av dem kanske är borttvättade men det kommer alltid nya Vem har målat sorg över hela stan Vem är det som är ledsen Vem gråter På toalettlock Busshållsplatser och parkbänkar från centrum och ut till otten och tillbaka igen. Stora svarta bokstäver på husfasader, elskåp och gatlyktor. Klotterjägarna med sina saneringsvapen hinner inte med. Svabbar de bort en sorg, kommer det en ny. Är det en landsorg eller är den personlig? Smattan när istapparna trillar från taket och krossar våra drömhinnor. Vem har målat sorg över hela stan? Vem är det som är ledsen? Vem gråter? Är det en statsminister som varit ute med spritpenna och berusat sig själv på lukten? Är det en fågel som målat med sin nebb? En taltrast som blev kvar när de andra flyttade. Eller är det en flicka som inte fick rita på väggarna och leka med maten när hon var liten? Vem har målat sorg över hela stan? Vem är det som är ledsen? Vem gråter? Är det Håkan? Som sörjer att hans hitlåt inte längre spelas på radio? Eller är det en tonårsgrabb som grinar i gathörnet där hans vän inte längre graffar? Är det en gråterska på väg hem från jobbet? Vem har målat sorg över hela stan? Vem är det som är ledsen? Vem gråter? Jag tror att det är mormor som varit ute med en sprayburk. För att det är så satans tråkigt i
3: himlen. Vad <skratt> underbart. Jag trodde du skulle säga. För det är så satans tråkigt i Göteborg. Ja, jag trodde också det. <laughs> Då blev himlen en underbar överens. Himlen är alltså ja, Göteborg. Ja. Eller ja, som Svedenborg sa. Det liksom ja men tillboken. du sa jag vän mig. För, oj förlåt. Nu avbrötte jag något här. Nej.
4: Jag känner ingen sorg för mig i Göteborg. Ja, ja exakt. <laughs> ja.
3: Det ja, tack
0: så jättemycket. Det var väldigt roligt och fint.
4: Mm. Ja, ja. Mm. det finns mycket att säga. Det finns jag mycket tänkte, att säga. Ja. Ja, vad tänker ja, du mer men Jag som... tänkte på bara, det, det kanske inte fanns så mycket förlag, men OE, OEI mm. fann, var ju ett, ett poesiförlag som låg i Göteborg. Och ja, och som... Tidskrifts, ja, ja, som när jag flyttade till Stockholm. Och så, så tänker jag på att tidskriften Gräs, som, som Kenneth Klemets och Jörgen Lind. Ja. startade som Lars ner ja. sen, men som blev omnämnd på Babel, värt ja. att nämnas. Alltså det det skjuter av så mycket mm. olika. Mm.
3: Mm. Ja, tidskrift bild.
4: Ja, och då ligger ju Ja, far. precis
3: glänta mm. och glända
4: de stora, mm. men jag glänta. vill även nämna Rodlats ett... poesi tidskrift men ändå värd mm. att
3: lämna. som ständigt uppkommer som en, en relativt ny som heter Bänken. Mm. Och Förlåt, vad sa du att den heter? Bänken. Mm. Uh, och uh, jag tänker även på uh, det är ju en hemsida, men Since You Asked, Just. där du kan liksom skriva in en fråga till uh, till dem och så svarar de med en dikt kan man säga på ett mm. sätt. Den är väldigt fin.
0: Mm. Så man kan liksom se ändå Göteborg som en som en liksom vildvuxen plats där väldigt mycket tar form och börjar och liksom för att sedan kanske ansas in i ett mer finkulturellt sammanhang. Är det en bild som ni skulle hålla med om passar in? Finkulturellt vet jag inte, men... Jag tror att det också
4: har att göra med att förlagen och stora förlagen inte ligger här. Man är mer fri, ja. liksom, mm. kan jag tänka mig. Mm. Att man kommer få lite distansligt mm. lite perspektiv mm. Och
0: att det gör någonting. Det blir inte så se. karriäristiskt. Nej. För i Stockholm kan det nästan kännas så där. Du ska liksom gå från klarhet till klarhet. Och så, mm. Mm. så Aj, finns det precis. stora... Det finns inte
4: så mycket kok kokateri. Nej,
0: här, eller liksom, och, och liksom utan... det här uh, droppinget. Vem känner vem? Ja. Och det, ibland, jag ska inte prata skit. Jag tycker väldigt mycket om att bo i Stockholm. Det är inte något fel på det. Men när det är en hel... kulturscenen har en lite mer stagnerad, institutionaliserad känsla. Man förhåller sig till saker som har funnits länge- mm. Medan här får man ju lite mer äh, en känsla av frihet. Ja, jag
1: tror att geografin där och närheten till institutioner som Svenska Akademin mm. och de stora anrika förlagen och sådär, det gör någonting också. Mm.
4: Det tror jag. Mm. Och att man får en mer distans till det och mm. kan, ja. uh, det kan bli en bra... Uh, och sen inspirerar man säkert varandra mm. jättemycket i någon slags samverkan. Mm. Uh, tidskrifter och... Allt det här vi har, vi har nämnt här egentligen. Mm. Med olika scener. Ja. Och liksom, Trollhettans poesifestival måste mm. vi också nämna. Mm. Som är en, en jättebra mm. festival. Med Johan som också var, var, startade den här Göteborgs poesifestival.
0: Mm. Andra generationen. Och. Går det ja. slutligen, om vi ska avrunda här ganska strax. Att liksom prata om något gemensamt drag i liksom poesi. alltså det är ju väldigt all poesi är individuell men finns det någonting man kan säga som liksom förenar poesin från västkusten och Göteborg? Är det liksom ett lite punkare tilltal en slags humor eller är det någonting mer drömskt? Ja, det är en jätteknasig <laughs> fråga det är, det är en knasig fråga Men Jag skulle med. vilja
2: säga att det är väldigt mycket sceninriktad för även då som Lina Ekdal och Ukon som mm. är väldigt stora poeter de är ju extremt sceniska liksom. ja. Mm. Mm.
1: Ja, och Får jag ställa en fråga bara också Händer det att det kommer låntagare och frågar efter poesi från Göteborg eller vill låna? Ja,
4: ja. Ja. Oh, ja. Jag går ja. ner i magasin Hela tiden. Ja. Vi har ju de diktsamlingarna uppe också. Men man får mm. ju väldigt mycket frågor på poesi i större allmänhet. Men, ja, det är... men det lånas ju jättemycket och, mm. och vi bevar, försöker
0: bevara det som är lokalt förstås. Och, mm. och, eller, mm. vad, vad tänker du liksom att det, mer med det här med att, att ni har haft poesisamtal och galleri och att liksom, det har funnits en sån tydlig satsning som inte du, inte minst, har varit väldigt delaktig i. Vad, vad det kan betyda för eh, att poesin blir en del av det litterära samtalet och en större del av den litterära offentligheten här i Göteborg. Kan det ha påverkat? Alltså det märks ju att det finns ett intresse när man gör till exempel
4: ett program. Så, mm. så ser vi att, att det får ett intresse mm. på utlånings... Mm. Ja, utlåning det måste ju vara bara, bara det är ju en... en en, en att, seger på något sätt. Ja, på, no, på något sätt mm. så är det så, så att vi kan ju mäta det med utlån. Men också att det kommer, och det kanske inte alltid är så stor publik. Men jag tycker att det så smala program har en betydelse ändå. Att mm. det liksom inte kvantiteten utan att där få, det är den kvalitet i det mötet liksom. Ja. Och i samtalet att... Det får finnas samtal om poesi mm. Mm. i olika former, ja. med olika storlek, så...
2: Mm. Och jag har också en känsla av att det liksom myllrar ännu mer i underjorden Att det tog ju flera år innan folk visste vilka poesiverken var till exempel Men nu tror jag att det kommer andra krafter som också håller på att, Ja men vi har en poesiläsning där och vi gör det här att Ingen vet ens om knappt att det händer Men, men det händer och det är jätteviktigt ja. Att det liksom kommer undifrån det här gräsrotiga
3: mm. Mm. Ja. Ah, typ Elis, vill du avsluta Precis. med en dikt? Har ja, ni hade ju bett oss att välja mm. en egen dikt. Uh, och jag, jag tänkte att jag kan läsa en bit i, ur en dikt som handlar om Brunsparken. Ja. Mm. Uh. Uh. Ni får säga stopp <laughs> när tiden är ute. Uh. Göteborg, den kanske konstigaste staden på jorden Där de som sjunger har fått gå under jorden Där jorden ägs och inte ägs Och ägs så kraftfullt av dem med pengar Som bygger hus för dem med pengar Wow, vilket riksknas stadsgras De är drömmar som krossas det är förkrossande tydligt i brunnsparken- men som styr och äger staden. I vintertid kallad julstaden. Men pynt och glitter kan inte hindra kluvna staden- att framträda så krossande tydligt i de som har och inte har. Inte heller du kan bara sjunga i den- hosten och uren, på gatorna i den här fejkade glädjen. Har någon en aning om vad inkarnationens mysterium egentligen betyder? Knappast inte heller du lyfter ett finger för att resa tiggaren upp ur sittande, liggande position. Det går inte, önskar kunde göra något, men wow. Hur olyckliga är inte människorna i brunsparken, fulstaden. Jäktande till butikerna med våra påsar glättigt. Stadsörat svävar över oss, redo tillbamhärtigt lyssnande. Månglarna i templet Nordstan kränger vad som helst. Som inte är kritiskt tänkande, nitiskt konkande av varor är det som säljs. Och när man äntligen har råd, varför inte shoppa? Vilken galenskap, wow! Släpp aldrig taget om påsen, inte heller du.
0: Tack, Tack så hemskt mycket Tack. för att ni ville komma hit idag och prata om Göteborg i poesin och poesin i Göteborg. Tack för att ni kom hit idag, Elis Ingvarsson, Louise Halvardsson och Miriam Lange Lidin. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Ja, och ni
1: hittar ju då Örnen och Kråkan på internet. www.ornen och kråkan.se där kan man skriva upp sig och, och prenumerera på vårat våra så kallade nyhetsbrev. Och det kommer en gång i veckan med en recension eh, av nyutkommen poesi. Alternativt repod som vi har spelat in här idag på Stadsbiblioteket.